0: Olá, olá, meus caros, sejam todos bem-vindos à nossa aula ao vivo. E hoje, em especial, eu quero conversar contigo que quer crescer, que quer encontrar o teu lugar no direito, que quer se realizar com a tua profissão jurídica, independentemente de qual área tu queira seguir, de qual carreira lá depois de formado tu pense, né, em seguir. Mas eu quero falar contigo que quer ser construído durante a faculdade, mas que muitas vezes não vê caminhos para fazer isso, não vê possibilidades de fazer isso, ou não tem mesmo possibilidades, talvez dentro da tua faculdade, talvez dentro aí do teu mundo, da tua rotina, do teu cotidiano, do teu dia a dia, tu não veja possibilidades que vão te fazer crescer. Então, hoje, em específico, eu quero te falar sobre como criar oportunidades do zero, mesmo que neste momento aparentemente tu esteja sem ter caminho eu estou aqui numa encruzilhada mas eu não estou vendo para que lado eu posso ir e aí eu quero te dizer que a gente tem que simplificar as coisas a gente tem que tornar as coisas um pouco mais fáceis um pouco mais simples dá o primeiro passo e a partir daí tudo vai acontecendo tudo vai sendo construído certo então ó para quem está aqui agora pega um papelzinho pega aí algo que tu possa escrever porque é bem comum que durante essas nossas conversas, tu tem algumas ideias, tu tem alguns pensamentos, tu tem algumas coisas, algumas algumas iniciativas que tu percebe que tu pode tomar e que tu não tinha pensado antes. Então, pega aí o papel, pega a caneta, pega a tua água também e aproveita e envia essa live para todos os teus contatos que podem, de repente, aprender alguma coisa, que podem ganhar com a nossa conversa, que podem, enfim ter também esses insights que são importantes. Eu vou enviar aqui para alguns dos meus contatos, alguns dos meus alunos que estão sempre na minha lista. Tu envia também porque compartilhando a gente consegue crescer. Ter pessoas ao nosso redor que entendem daquilo que a gente está falando, que entendem dos nossos objetivos, que compartilham objetivos, sempre vai ser muito positivo. Tá bom, prof, então vamos lá. O que, que a gente está falando? O que, que a gente vai falar especificamente aqui? Antes de entrarmos no nosso tema específico, eu preciso te lembrar que... Eu falo muito sobre impulsionar a sua carreira no Direito e este é um termo um pouco abstrato. Algumas pessoas não entendem muito bem o que significa isso. Eu venho sempre revisando, até porque é por meio da repetição que a gente consegue internalizar os conceitos. E eu quero te lembrar que quando a gente fala de impulsionar a nossa carreira no Direito durante a faculdade, nós estamos falando sobre atitudes que nós podemos ter ainda como estudantes para, após a formatura, encontrar o nosso lugar no mercado de trabalho. Então, quando eu te falo disso, eu falo que tu tem que focar naqueles pontos que talvez, neste momento, ainda não estejam muito bem desenvolvidos. Os teus pontos mais fracos, digamos assim. Então, a gente tem que ter... A noção de que é absolutamente normal entrarmos na faculdade para a gente se desenvolver, a gente entra na faculdade, a gente começa a perceber coisas que a gente precisa construir e tu tem que ter alguns pontos bem claros. Existem três pilares mínimos, três pilares básicos, que um estudante de direito precisa desenvolver para conseguir se tornar um profissional profissional bem sucedido, e cada um vai ter o seu conceito do que é ser bem sucedido ou não, mas para que tu seja um bom profissional, para que tu consiga desenvolver as suas atividades com o um mínimo de qualidade. Eu já falei aqui sobre isso outras vezes, mas eu vou te lembrar. São três pilares mínimos. O primeiro, a questão da tua comunicação, você tu tem que conseguir escrever muito bem, você tem que conseguir falar, tem que conseguir se expressar, um estudante de Direito tem que conseguir argumentar, juntar ideias, concatenar ideias. Então, a comunicação é o primeiro pilar e tu sempre tem que pensar, será que eu estou bem nessa parte? Eu estou escrevendo bem? Eu estou falando bem? Eu consigo me expressar? Eu consigo organizar as ideias para convencer os outros? Sempre fica pensando, como é que eu estou? Sem te julgar. Não é para que tu te sinta mal, é para que a gente perceba os pontos que a gente tem para melhorar e comece a fazer alguma coisa. Qual o segundo pilar que a gente precisa fortalecer? A gente precisa fortalecer o nosso conhecimento técnico especializado. Então, é óbvio que falando de direito, para ser um profissional bem-sucedido, a gente precisa ter conhecimento técnico, tu precisa saber de direito, tu precisa entender aquelas matérias lá da faculdade, mas não são todas as matérias. A gente tem que ter conhecimento profundo, e com o tempo tu vai entendendo quais são ali as tuas áreas, mas a gente tem que ter um conhecimento que vá além da média. Você tem que ter um conhecimento que te diferencie, que tu saiba tanto sobre aquilo que as outras pessoas te busquem para perguntar. Prof, eu quero entender sobre esse assunto. Tem uma pessoa que eu sei que é referência. Mas, só um pouquinho, pausa. Eu tô falando que tu pode ser uma referência já na faculdade. Existe isso? Sim. Claro que talvez tu não seja o TikToker famoso por ser especialista numa área na faculdade, porque também é um caminho que a gente constrói. Mas na tua sala de aula, tu já pode ser alguém que se destaca entre os teus colegas, perante os teus professores. E isso, gente, não é tão difícil. Basicamente, é tu direcionar um pouquinho da tua energia para aprender sobre assuntos que, muitas vezes, os outros nem sabem que existem, não sabem que existem e não se interessam. Entende? Então, tu pode ser uma referência, tu pode ser uma autoridade já na faculdade. Como? Entendendo sobre um assunto que os demais talvez não entendam. Sabendo mais do que a média. Aí, prof, mas isso é muito difícil. Como é que eu, no quarto, no quinto, no décimo, em qualquer período da faculdade, vou ter um conhecimento que se destaque? Eu estou no início da faculdade, eu estou assim, no início da minha vida, da minha carreira, né, da minha trajetória. E aí, eu quero te dizer uma coisa a gente sempre fica pensando muito na concorrência, sempre fica pensando muito nos outros, né? Ai, eu não isso, eu não aquilo. Mas você já parou para analisar que talvez a tua concorrência seja muito baixa? Já parou para analisar que pessoas que realmente se importam com o seu futuro são poucas? Porque, assim, tem uma diferença entre se importar e fazer alguma coisa. Todo mundo que está aí na faculdade se importa, né? Todo mundo quer realizar os seus sonhos. Não, eu não quero ser uma pessoa que não tem... Eu não quero ser um sem-teto. Ninguém quer, óbvio. Só que tem uma grande, uma lacuna, um abismo entre o aluno que se preocupa, que fica chorando, reclamando na rede social, que fica jogando a culpa em todo mundo e se preocupa apenas. E aquele aluno que vai lá e faz alguma coisa, que dá um próximo passo, que se compromete a fazer algo que vai fazer ele sair daquela situação. Então, o que eu estou te falando... A gente tem que dar esse passo. Ser a pessoa que só reclama não vai te levar a lugar nenhum. E buscando caminhos para poder desenvolver isso tudo que eu estou te falando aqui é o que vai te fazer chegar onde tu quer. Beleza, falamos então do primeiro ponto que é comunicação, do segundo ponto que é conhecimento e o terceiro. O terceiro são habilidades que a tua faculdade não vai te ensinar. Aliás, como na maioria das vezes, né, a faculdade ela não nos ensina nada além do básico. Se tu acredita que tu vai sair da faculdade pronto, formado, nossa, tô com o meu currículo aqui, tô com o meu diploma, tá faceiro, feliz da vida, esquece. Tu é mais um entre os 120 e poucos mil bacharéis novos bacharéis em direito no Brasil todo ano. A gente tem mais de 120 mil formados todos os anos. E todos eles vão ter o mesmo diploma. Bacharel em direito, bacharela em direito, bacharela em ciências sociais, jurídicas e sociais, e lá. lá, lá. Entende que é a mesma coisa? O que vai te diferenciar é aquilo que tu tem além. E aqui nesse ponto, gente, o terceiro ponto são habilidades, que eu chamo de habilidades interpessoais, que vão ali tratar de networking, contatos que tu tem, pessoas que tu conheceu, pessoas que te valorizam, que te vem como um bom profissional. A questão de tu conseguir, então, ter essa imagem pessoal de destaque, tem que te vender tu tem que já perante as pessoas que estão ao teu redor mesmo na faculdade, ser um profissional. Mas prof, eu ainda tô na faculdade, como é que eu vou ser um profissional? Querido, tu tem que saber que a tua faculdade, no primeiro dia de aula, tem todo piso lá, ou online, tu já está construindo a tua carreira. No primeiro dia de aula, a forma como tu se comunica com o teu professor pode te trazer benefícios ou não. E é toda essa mentalidade que a maioria demora anos para construir. Eu demorei também. Não é uma coisa que cai do céu. Agora, a gente tem que se fortalecer em tudo isso. Quando eu falo fortalecer, eu falo que talvez tenha que construir do zero. Prof, eu sou muito ruim em fala, em público. Prof, eu sou muito ruim na escrita. Eu sou muito ruim em conteúdo. Eu não tenho nada de diferente. Tudo bem, que bom que tu percebeu. Mas, além de perceber ficar reclamando, ficar se preocupando, tu tem que fazer algo para mudar isso. E do que, que a gente está falando aqui, então, hoje? Que tu pode criar oportunidades para desenvolver estes pilares, para desenvolver estas habilidades, para desenvolver essas habilidades, essas questões que tu precisa para encontrar o teu lugar no direito. Ontem me perguntaram, no YouTube, eu acredito, como que eu faço para me diferenciar? na faculdade, para ser um profissional diferenciado. tu tem que ter o que oferecer que os outros não têm. Pode ser um conhecimento, pode ser uma experiência, pode ser algo que tu adquiriu ali ao longo dos anos com muito esforço, enfim. Mas tu tem que ter algo diferente, algo que na hora que todo mundo compare os currículos, a gente consiga ver assim, olha, a fulana ali tem o diploma, mas ela também tem aquilo. Ela sabe sobre tal assunto, ela já pesquisou, ela tem conhecimento concreto, especializado sobre aquilo. Então tu sempre, para se diferenciar, tem que ter algo para oferecer. O que tu tem de diferente dos outros milhares, centenas de milhares de estudantes de direito? Tu tem que pensar nisso. O que eu tenho para oferecer que os outros não têm? Prof, não tenho nada, legal, então vamos construir. Qual é o ponto, no entanto, que a gente tem que entender? A tua faculdade nem sempre vai te oferecer isso. A tua faculdade pode ser que tenha projetos, pode ser que tenha ali possibilidades, pode ser que ela ofereça várias coisas que, enfim, que vão te ajudar no, no teu crescimento, na tua construção. Mas, gente, isso não é comum. Sabe por quê? Porque nenhuma faculdade está preparada, tem estrutura para construir os juristas que a gente precisa no Brasil. O que são esses juristas? São pessoas que consigam resolver problemas. A gente sai da faculdade sabendo um pouco de cada coisa e com um monte de sonho que ninguém nos disse que a gente tinha que construir desde cedo. Nossa, ontem me perguntaram se eu tinha arrependimento, eu falei que não. E aí, hoje me perguntaram, mas o que faria diferente se pudesse mudar? Gente, eu teria começado mais cedo. Eu teria amadurecido, não tem como voltar no tempo nisso, né? Mas eu gostaria de ter entendido antes o que eu entendo hoje. É claro que eu tive que construir essa visão. Mas eu tô te dando ela aqui pronta, de bandeja. Olha, se tu não fizer alguma coisa, tu vai ter dar mal ali na frente. Tu não vai conseguir te encontrar, tu vai ter dificuldades. Talvez tu seja um daqueles profissionais que são muito frustrados no direito, ontem também recebi um comentário nesse sentido no YouTube, porque tenho muito medo de ser aqueles advogados que nunca atuaram. Eles existem. Nunca atuaram na profissão, que se dedicaram anos para construir, ou pelo menos na carreira que eles estudaram anos para entrar. Eu acho que tu não quer isso, é o que tu quer. Óbvio que não, né? Não vou nem perguntar. Ninguém quer estudar cinco anos para ter que trabalhar de qualquer outra coisa. A gente quer ter opção. A gente entra na faculdade porque a gente quer melhorar de vida. Mas a tua faculdade não vai ser a solução mágica para os teus problemas. Tem gente que acha que depois, não, então na pós-graduação eu vou me resolver. E assim vai viver a tua vida. Né? Não, quem sabe no próximo passo, quem sabe no próximo, quem sabe na, em tal situação eu consigo. E aí, nada acontece, gente. Existe uma grande diferença entre tu ter um conhecimento prático, algo que tu consegue fazer, algo que tu sabe fazer, e algo que na verdade é o mais o mesmo. Entende? Ah, não, eu tenho muita leitura de doutrina. Tá, mas o que que tu fez com essa leitura? Tu já aplicou? Tu já escreveu sobre isso? Tu já resolveu um problema de pesquisa? Tu já contribuiu para a ciência do direito, tu já aplicou isso em um caso concreto, no estágio, o que que tu fez? Sabe? É aí que a gente tem uma grande diferença, porque enquanto tem gente que está agindo, tem pessoas que estão ali apenas no mundo das ideias. No mundo do estudei, escrevi na prova, passei, aí seguiu outro semestre, eu estudei, decorei, repeti na prova, passei. O que que tu tem de conhecimento de verdade? O que tu realmente sabe fazer? E é claro que os níveis vão ser diferentes a depender do nosso momento, né? Mas, gente, não pode confiar na sua faculdade. Tu tem que criar oportunidades para desenvolver todas essas habilidades, esses pilares que eu te expliquei, mesmo que tu não tenha apoio dos teus professores, da tua faculdade. Às vezes, às vezes a gente está pagando, né? Às vezes os alunos pagam uma mensalidade super alta e não tem nenhuma resposta, nenhum acompanhamento. E aí? E aí, meus caros, Eu tenho para te dizer que não é sempre, mas existem situações que os professores não querem te ajudar. Eu já vi situações de professores que além de ser de serem super soberbos, eles assim, tinham um certo incômodo com alunos que cresciam. E talvez tu enfrente isso na tua faculdade também. Tem professores que não gostam de ver outras pessoas crescendo. Tem faculdades que não querem que tu te torne independente. Porque quanto mais dependente tu for do teu professor, da tua sala de aula, mais tu vai ficar ali, embaixo da asa, sem conseguir ir adiante. Independência é um fator essencial para qualquer jurista. Então, qual é o ponto? O ponto é tu criar uma mentalidade e entender que tu tem que assumir as rédeas tem que ser o responsável, ai, mas a minha faculdade, ela não tem projetos, a minha faculdade não tem convênios, a minha faculdade isso, a minha faculdade aquilo, e aí a gente terceiriza a culpa, a gente coloca a culpa em outros, no professor, no colega, na faculdade, e não assume o que a gente pode fazer, tá, mas para, prof, o que a gente pode fazer, então? Primeiro, se livrar desse vitimismo. Parada de achar que os outros têm que fazer e começar a assumir aquilo que tu pode fazer. O que, que eu posso fazer? Tu pode, primeiro, refletir sobre o que tu precisa e, a partir daí, pensar em opções, em situações que tu pode, lá, bem de pouquinho, passinho a passinho, construir a oportunidade de se desenvolver aquilo Como assim, professora? Gente, é claro que todo o processo de evolução, de amadurecimento... Ele leva tempo. Mas o que eu quero te dizer é que tu pode, tu deve sair debaixo das asas das pessoas, dos seus professores, das pessoas que tu depende. Não é que a gente vai ser independente 100%, nunca mais olhar para trás, mas tu precisa te arriscar um pouquinho mais. Tu precisa fazer coisas que vão te ajudar a desenvolver aquilo que tu sabe que tá fraco, que veio fraco. Prof, eu tenho dificuldade porque a minha, o meu ensino médio foi isso. tenho dificuldade porque eu não consigo entender. Porque isso? Porque aquilo? Eu recebo todos os dias mensagens diferentes sobre isso. Agora, o que que tu vai fazer? Quais são as opções que tu tem? Se a tua faculdade não oferece nada, tu vai ter que andar com as tuas próprias pernas. Tu vai ter que construir essas oportunidades. Mas é muito difícil construir coisas novas, não. Muitas vezes, é só tu sair um pouquinho da tua zona de conforto e te colocar situações em que tu vai ter que desenvolver algum desses pilares. Então, prof, eu quero desenvolver a minha fala. Eu preciso falar mais em público. Tem que te colocar em situações, em oportunidades que vão te fazer se desenvolver nisso. Tipo o quê? Tipo se oferecer para apresentar alguma coisa na tua faculdade. Tipo, ser o aluno que puxa o grupo lá naquele trabalho que o professor passou. Tipo, te preparar melhor para as apresentações de sala de aula. Se não for isso, participar. Realmente, assim, se colocar numa situação em que tu vai sair da tua zona de conforto, participar de um evento fora da tua faculdade. Participar de um congresso, de um seminário. Sabe? Ir lá, te expor. Sentir aquela adrenalina de estar na frente dos outros e de. Enfim, estar tá em público e fazer. A gente precisa disso. Mas eu posso fazer isso sozinho? Pode. Assim como tantas outras coisas, você tem que saber o que tu precisa primeiro. Então, quando eu falo de criar oportunidades, não é que tu vai ter que construir um projeto na tua faculdade. Pode ser também. Mas entende que existem muitas oportunidades ter rondando. É só você saber aproveitar. É só você entender o caminho que tu pode seguir entendeu o que tu precisa e focar em alternativas para resolver isso, para melhorar isso. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma hora para outra, mas tu vai conseguir. Por quê? Porque é de pouquinho em pouquinho. Ah, próximo, mas o meu problema não é esse. O meu problema é que eu não tenho nenhum diferencial, eu não sei nada além dos meus colegas, eu não tenho nada de diferente. Beleza. Escolha um tema que te chama atenção, e comece a se tornar uma referência neste assunto, como é que eu vou fazer isso? Estudando. Tem outro jeito da gente aprender sobre um assunto que não por meio do estudo? Lendo, buscando, construindo conhecimento, tu pode compartilhar em eventos científicos, tu pode aproveitar os trabalhos que tu fez de pesquisa e compartilhar na internet. Mas tu tem que fazer alguma coisa, tem que sair dessa casca do ovo ali que tu tá, que tu não consegue Sair ali, sabe? É isso. É dar essa chance, na verdade, para ti. Eu vejo que muitas pessoas acabam se proibindo de evoluir porque ficam com medo. Porque começam a criar crenças na cabeça delas de que elas não podem, de que elas não vão ter capacidade, de que elas não vão conseguir. Se tu aceita esse tipo de crença, tu nunca vai sair daquela mesmice. Tu vai estar sempre dependente de um professor, dependente de alguém que vai o tempo inteiro. Qual é a ideia da faculdade? Qual é a ideia da vida? É a gente ficar assim, embaixo da asa de algumas pessoas, nos ombros dos gigantes. Mas, sabendo que tem coisas que a gente tem que fazer, nós não podemos ser 100% dependentes. Até porque a faculdade é isso, ela é um empurrãozinho que tu vai ter, vão te ensinar um básico, tu vai ter que construir o resto sozinho a gente te mostra os caminhos ou deveria mostrar. Os meus alunos são assim. Eu, o meu trabalho é assim. Eu pego os meus alunos, eu demonstro, eu mostro, eu ensino e a partir de certo ponto eles estão livres para andar por conta. Eles não vão ficar comigo o resto da vida dependendo do meu aval, dependendo de mim o tempo inteiro. Não existe isso. Eu ensino, Aquela, aquela, aquele velho clichê, né? A pescar. Eles têm que aprender a pescar, eles têm que aprender a fazer um trabalho, eles têm que aprender a ser independentes. No início é difícil. No início precisa de um acompanhamento próximo. Mas logo que tu aprende, tu vai melhorando, tu vai dando por conta, tu vai crescendo. Tu tem que buscar pessoas que pensem desse jeito. Pessoas que estejam dispostas a te ensinar. E como eu falei antes, nem todos os professores estarão, eu vivi isso e eu tenho hoje alunos que vivenciam, eles pedem ajuda para os professores na faculdade, que deveriam ser né, os grandes líderes, os grandes incentivadores, e os professores não correspondem, não respondem, não auxiliam, por quê? Porque as coisas estão invertidas, porque nem todo mundo nasceu para ser professor, então não tem vocação para isso, e eu falo isso de boca cheia porque eu sei a diferença que um professor bom pode fazer na nossa vida. Eu sei o que é um professor que se importa e um professor que não se importa. E, infelizmente, hoje nós temos muitos professores que não estão nem aí para aquelas pessoas que eles estão ensinando. Eles só pensam no que vai ser bom para eles. Tem professores que não aceitam ter alunos nos projetos, nos trabalhos porque para eles, talvez não conte tanto porque vai dar mais trabalho. Eles não estão pensando na evolução que eles vão causar na vida daquelas pessoas e na vida da sociedade como um todo. Então, você tem que se te preparar para isso. Entender que a gente vai depender até tá, certa medida de pessoas que estão mais avançadas, mas entender primeiro que cabe a ti buscar outras oportunidades. Criar oportunidades é basicamente parar e olhar ao teu redor o que eu preciso, o que eu posso fazer, o que eu realmente vou fazer, quem pode me ajudar e seguir em frente. Eu tô cansada de ver gente reclamando, gente pedindo ajuda. Tô cansada de ver pessoas que precisam apenas ao próximo passo. E não fazem. Por desculpas. Por, sabe? Não sei, porque parece que ah, não vale a pena, é melhor ficar reclamando, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Não deixar que as nossas limitações naturais nos impeçam de crescer. Falta de clareza? Acontece, a gente tem que buscar essa clareza. Tempo? Falta de tempo, gente, é falta de organização. Falta de tempo é tu não conseguir fazer com que as tuas atividades caibam no tempo que tu tem. Mas tem como fazer isso? Claro! Ou tu te organiza melhor, ou tu percebe que tu pegou coisa demais pra fazer. Isso faz toda a diferença. E outro ponto que atrapalha muito a ansiedade. É a gente querer crescer rápido e não ver valor nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. Não entender que é todo um processo. É um processo de evolução que a gente tem que passar para chegar onde a gente quer. Entende? Então, gente, o que a gente não pode fazer? A gente não pode ser dependente o resto da vida. Como, professora, que eu crio oportunidades? Vendo, olhando ao teu redor. Tu não tem que... Eu falei criar, mas elas, as oportunidades já estão prontas. É um edital que saiu. É um grupo que abriu. É um curso que tu pode participar. Tu tem que parar e pensar o que eu preciso. Mas, gente, isso requer a gente olhar para dentro, requer a gente se analisar. Isso é um ponto que eu pego muito. Na maioria das vezes, a gente não está voltado para a gente, a gente está voltado para o outro. Ou a gente está tão focado em coisas do futuro, em coisas do passado, que a gente não consegue ver o que a gente precisa fazer hoje. Falta de clareza, a gente resolve buscando informação e buscando pessoas que possam, a depender do caminho, mostrar um direcionamento. A questão do tempo, a gente resolve com organização, com paciência, sabendo que a gente precisa ter ali tempo para nossa vida pessoal, tempo para o nosso corpo se recuperar. E essa ansiedade, essa vontade de resolver tudo para hora, a gente resolve entendendo que o processo, ele requer que a gente evolua aos poucos. A gente parar de se cobrar, parar de se comparar, parar de achar que o o palco dos outros aquilo que as pessoas mostram nas redes é o que elas têm, porque não. E com o passar do tempo a gente vai amadurecendo na vida e a gente vai percebendo isso. Então, seguido eu recebo, eu fico sabendo de pessoas né que estão na rede social maravilhosas, perfeitas e a vida de verdade fora dali tá bem diferente. Ah, mas é para me sentir bem com isso? Não, é para tu saber que o que tu tá vendo na rede social é a vitrine, é o que a pessoa tem de melhor, enquanto o que acontece por trás, ninguém sabe. A gente compara a vida que a gente leva no dia a dia com a vitrine dos outros. Não tem como dar certo essa comparação, não tem como ser justo, entende? Então, esse imediatismo, essa cobrança, esse exagero, é porque nos falta ainda um pouco de maturidade. E eu falo de mim também, porque eu também caio nessas armadilhas, eu sou um ser humano. De vez em quando, eu caio por mais tempo, de vez em quando, eu acordo mais rápido. Mas a gente tenta sempre se policiando. O que eu preciso? Foca em ti. O segredo é focar na tua evolução. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E lembrar onde tu estava, porque esse também é um grande problema que a gente tem. As pessoas crescem, evoluem, e elas não conseguem perceber a evolução que elas tiveram, tudo que elas percorreram. É como se fosse algo dado, é como se já não valesse mais nada. Cuidado! Olha quanto tu já percorreu, olha quantos perrengues tu já passou, quantos problemas tu já resolveu para estar tá aqui neste momento. Valoriza isso, foca no futuro, mas lembra que é aqui que tu tem que fazer nesse momento, certo? Voltar-se para ti mesmo, para si mesmo. Tem que ser voltar o que eu preciso. Primeiro ponto, gente, é que o teu foco tem que estar tá em ti. Primeiro passo, foca em ti. Segundo eu vi que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Analisa o que tu pode fazer. O que eu posso fazer para melhorar a minha oratória, para melhorar a minha escrita, para melhorar o meu conhecimento, para me destacar, para construir algo que só eu tenha. Qual a possibilidade que eu tenho para fazer isso? Perfeito. Encontrou, olha em volta. Será que participando disso, será que eu, aproveitando aquilo tem que saber as oportunidades que tu tem. Tu tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Sem ansiedade. Mas tu tem que estar, sabe? Acordado. E aí tu vai ter que se arriscar. Vou colocar lá no pezinho aqui. Vou tentar. Vou fazer. E se der errado? Pelo menos tu tentou. É muito pior a gente não saber se ia dar certo, ficar o resto da vida pensando se deveria ter feito, do que dar errado. É sério isso. Mas e se der errado? Por causa deste pensamento, muita gente nunca saiu da casca do ovo. Muita gente nunca cresceu. Então é melhor ficar aqui no quentinho, porque se der errado, aí vai ser horrível. Entende? Então foca em ti. Analisa as tuas possibilidades. ter a risca, e, por fim, lembre-se que é um processo. A gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem embora sejamos numa sociedade imediatista em que tudo é para hora em que a gente quer tudo para o momento nem tudo acontece de uma hora para outra a gente precisa de tempo inclusive para gente amadurecer para gente crescer para a gente se encontrar para a gente se entender sabe pra gente ver o que que a gente quer de verdade propósito, é uma coisa que não se constrói de uma hora para outra Tem gente que já tem muito forte mas tem pessoas que precisam Encontrando. Então, tem que dar tempo, a vida, a tua evolução, o teu crescimento, tudo isso é um processo e o ideal é que tu aprenda a ser feliz enquanto isso está acontecendo. Não deixa para viver tudo depois que tu alcançar o teu objetivo. Já vive hoje, porque é isso que vai te dar gás para seguir caminhando, para seguir vivendo, para seguir fazendo o que tem que ser feito. Certo, meus jovens? O recado de hoje era esse, recado tá dado. Espero ter virado algumas chavezinhas atualmente. tua mente. Vocês sabem que podem contar comigo, deixar perguntas nas caixinhas, mandar direct. Estou sempre aqui disponível para ajudar dentro do possível. Um grande beijo, um grande abraço para quem participou da nossa aula de hoje.